0: Hallo und moin, wunderschönen guten Tag, tach, tach, wie geht's euch, hier ist er wieder, euer Podcast, der Rockcast für alle Podcaster, ja. oh, Tippi, oh, oh, Tippi oh.
1: Übernehmer, ich bin gerade durcheinander sagen, gekommen. Du bist, der, der, der Kerl ist im Urlaub, der sitzt <lacht> irgendwo am <lacht> weißen Strand, <lacht> ja, was soll ich sagen, <lacht> äh, ist ein bisschen durch, aber moin moin, ja, auch aus Hamburg und ähm, wir können ja auch sagen, moin moin vom Strand ne? oder zum Strand vielmehr.
0: Naja fast ich bin an der Ostsee, aber ja, da gibt es ein bisschen. Also ich, ich, ich bin hier bei einer privaten familiären Pension, die nicht in Fußnähe zum Strand ist, aber trotzdem das hält mich nicht. Das hält mich nicht auf mich mit euch zu treffen hier virtuell in dem Podcast. Ich freue mich, war.
1: Ja, 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 genau, genau. nee, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, alles gut, du, alles gut soweit. Wir haben uns ja vor zwei Tagen gesehen, wir sind ja jetzt, glaube ich, das erste Mal zusammen als Ex-Kollegen quasi. Wir sehen uns ja gar nicht mehr jeden Tag, weil wir nicht mehr zusammen arbeiten, aber hey, so ist das. Aber wir hören und sehen uns ja häufig genug hier live im Rockcast, auf FaceTime, auf Facebook, auf Instagram und sogar persönlich wie vorgestern, schön an der Ostsee, genau. Ist unheimlich. Ja, ist unheimlich. Ja, ja. <lacht> Vielleicht sollten wir über eine WG nachdenken. Ach, ja, nee, lieber. Nicht. <lacht> du, mach dir nichts draus. Ich wollte mit mir auch nicht zusammenwohnen. wohnen. <lacht> sei nicht so devot, das passt nicht. Gib Kontakt. Ah. Du, <lacht> ja.
0: Aber, aber das Schöne das Schöne ist ja, dass wir uns so lange nicht über Rock ausgetauscht ja. haben, dass da ein bisschen was angefangen aber ist. Aber richtig, oder? Und wir haben schön was, schön was zu erzählen. Mhm. Und mir ist ein bisschen etwas, was mir gerade, wo ich noch nicht weiß, ob es mir... Ob es mir auf den Keks geht oder ob ich begeistert bin, hm. ich bin so ein bisschen <lacht> hingerissen, aber da, dazu kommen wir nachher noch mal ein bisschen, deswegen lass mal gucken, gibt es was Neues eigentlich in der Rockwelt? Mir. Naja,
1: jede Menge, was, was ne? jede Menge, die Grammys sind ja verteilt worden, oh ja, oh, stimmt, Oh und wen hat es erwischt, wer hat die Best Metal Performance erreicht, Metallica? Hast du gesehen? Ich fand es erstaunlich, dass Lars nicht da war, dass, dass, dass Kirk nicht da war. Ja, dein dein geliebter Bassist war da und hat den Preis entgegengenommen, hat irgendwie was erzählt. Robert ist immer da. Rob ist Ich habe so das Gefühl, als wenn Rob überall auftaucht. Ich hatte ihn ja neulich auch im Theater dabei in, im Mai, wo er dann wieder da war und die anderen nicht. Also ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, er ist so der Partylöwe, er muss das jetzt alles machen. Ich glaube, der, 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 lebt in L.A., glaube ich.
0: Ist das, ist das nicht wieder in L.A. gewesen? Die Girls? Ja, genau. Ich glaube, der ja, lebt, ja. lebt, da in L.A. Ah, Ecke. Das kann sein. Die anderen Jungs, glaube ich, nicht. Mmh, ja, ja. Deswegen ich glaube, die die genau 50. wie mit Berlin. Ist genau mit Berlin. Berlin ist, ist auch näher an L.A. Ja, <lacht> an LA. Genau. Hei,
1: hei, hei. ja Metallica, Nein. wie gesagt, haben, haben die Grammy, haben einen Grammy bekommen. Wir ja auch zuvor schon. Ich glaube, Rob Helfer, Judas Priest haben es ja vor einigen Jahren bekommen. Es war ja der eine oder andere immer wieder mal dabei. Ja, war natürlich natürlich das Album, bzw. die Konzertreihe, bei der wir ja auch waren, großartig. Ich überlege ehrlich gesagt schon, nächstes Jahr ist ja München, ne? ob man da nicht nochmal hingeht, aber ich glaube, so geil wie in Hamburg kann es nie wieder werden, da bin ich ganz sicher. Na, das weiß ich nicht. das weiß ich jetzt nicht, ja. aber es war schon
0: sehr cool mhm. und ich würde auch sagen, Best Metal Performance. Ja. Hey, ich hätte jetzt keine bessere gewusst, auch ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, nicht so bewandert wie du, mhm. was die Konzerte betrifft, mhm. aber die waren schon sehr gut. Ich glaube, das war berechtigt. Mhm. Be weißt du, wer die beste Rockband geworden ist. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, Paramore. dass... Paramore. Ah, okay. Eine Band, die ich entweder heute noch mal vorstelle oder bald mal vorstelle mhm. oder zumindest als Plattenkritik auf unserem schönen kleinen Blog mhm. Rockmuneus music.net irgendwie uns quasi vorstellen werde, die finde ich nämlich ziemlich klasse, finde ich schon seit einigen Jahren klasse mhm. und vor allem sie hat eine weibliche Sängerin, was ja nicht so häufig vorkommt mhm. und die macht mir sehr viel Spaß, Dieses ist best, beste Rockband geworden, mhm. auch wenn sie nicht Hardrock sind, sondern eher Rock, mhm. aber sie gehören dazu. Nee, fand ich, fand ich sehr okay. schön. Eine weibliche
1: Sängerin, so, so, na, dann bin ich ja froh. <lacht> <lacht> Sag mal mein War lieber doof, ne? wie ein weißer Schimmer ja, ein weißer Schimmer weißer genau. Weiß. Nee, egal. Ja, ich bin gespannt. Es gibt ja einige viele neue Sachen. Ich weiß gar nicht, ob du in unser Postfach geschaut hast. Wir hatten ja auch die ein oder andere News von verschiedenen Bands da, die müssen wir uns unbedingt mal anhören bei Gelegenheit. Es waren so einige Newcomer Bands, die uns ihre Demos geschickt hatten. Wir gucken rein, wir wir hören rein und haben aber oder beziehungsweise gehen noch mal einen anderen Weg, nämlich zu einer ganz 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 großen Band. ACDC. Es geht diesmal nicht um die Tour, wo nächste Woche Montag die Tourdaten veröffentlicht werden. Es geht diesmal in der Tat um das Stück Back in Black. Die sind auf YouTube jetzt auch in den Milliardenclub aufgenommen worden. Also fast so wie unsere Follower bei diesem, genau, danke für mein Ohr. <lacht> Ach komm, klein Zwischenapplaus ja. für Angels and Co. Absolut, genau. Ja, Vielleicht. und aber wie gerade schon gesagt in diesem Zusammenhang, es gibt gerade auf der auf der Webseite gibt's ja einen einen Countdown und der wird auch durch die Social Webs getrieben. Am Montag soll es die neuen Tourdaten geben. Ich bin gespannt, ob es Tickets gibt. Kleiner, kleiner, kleine Exkursion. Heute war ja die, der Vorverkauf für eine Dame namens Adele. Ich weiß nicht, ob du das zufällig mitbekommen hast. Die bauen für die nee, nicht nur zufällig. Ja, die bauen für die gute Dame <lacht> ja wirklich tatsächlich in München eine eigene Arena. Die ist zehn Tage da. Eine Pop-up. Pop-Up-Arena. Ja. Nach den Pop-Up-Shops genau, genau. gibt es jetzt auch Pop-Up-Arenen. Ja. Für 80.000 Leute. Alter Schwede. Der Vorverkauf hat heute angefangen, beziehungsweise der Pre-Sale. Ich habe vorhin mal reingeguckt, da hatte ich die Meldung. Vor ihnen sind noch 167.000 und ein paar kaputte Leute. So, und eben wurde es schon durch die Presse getrieben. Die Arschlöcher der Zweitmarkt, der brennt wieder. Also es werden teilweise 2.000, 3.000, 4.000 Euro für Tickets verlangt. Jetzt schon, obwohl die noch gar nicht wissen, ob sie welche gekriegt haben, ob die per Post zugestellt werden, was auch immer. Es ist wieder einiges auf dem Zweitmarkt los und ich könnte schon wieder Gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte, weil nämlich die Leute wieder mal nur Bots eingesetzt haben, um die Tickets zu kriegen. Und ich befürchte genau das und jetzt wieder von der guten Adele weg. Ich befürchte genau das werden wir bei ACDC nächste Woche auch erleben. Das dürfte richtig schwer werden, da Tickets zu kriegen. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich war aber trotzdem, wenn ich, wenn wir doch kurz mal bei Adele bleiben oh. wollen, in Klar, diesem natürlich. Rockcast... Ich war trotzdem ein wenig erstmal über, positiv überrascht über die Ticketpreise an sich, weil ich fand jetzt, bei 75 Euro fingen sie an, okay. ähm, und die Arena wird, die Arena wird ja so gestaltet sein, wenn ich die, die Skizzen da richtig gesehen habe, dass du ja von überall auf jeden Fall freie Sicht mhm. hast, alles andere würde ja auch gar keinen Sinn machen. Mhm. Da finde ich einfach für einen Act wie Adele, der jetzt wirklich, wirklich hochgejatzt wird und die ja quasi einen Status hat, der höher fast gar nicht anzusiedeln ist, mhm. Das geht bis knapp unter 500 Euro. Ich glaube, so so, so Front of Stage gibt es ein paar Stehplätze und dann geht es mit Sitzplätzen weiter. Mhm. Ich. Also klar, ich gebe keine 400 Euro für ein Ticket aus. Ne? Aber 75 Euro hätte ich fast gezuckt. Mhm. Ich war heute live dabei, wie jemand geflucht hat, weil er keine Tickets gekriegt mhm. hat und weil er da in dieser Warteschleife war. Ja, ja. Aber... Naja, muss man mal sehen. Also ich bin gespannt in der Tat, was ACDC dann aufruft. Mhm. wenn wir die. Ich, ich habe ein bisschen Angst bei ACDC, weil all die Städte, die ich jetzt gehört habe, also auch wieder München Münchnerweise, so weil ich das gesehen mhm. habe, aber das wüssten wir ja schon immer. Mhm. Aber dann noch, also alles so eher südlich meines meiner Hemisphäre. Mhm. Also weder Berlin,
1: noch Hamburg, noch Hannover. Doch noch Hannover, der natürlich. Der in, Hannover, in Hannover, also soll es laut Metal -Hammer dabei sein. Ob es bestätigt wird, okay. sei weil mal dahingestellt. Hannover
0: wäre natürlich. Ja, aber es ist wieder okay, das Kackmessegelände, ne? Das ist mir scheißegal. Hauptsache ich komme da irgendwie hm, hin. Aber ja. nach München fahre ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ich muss vorsichtig sein, hm. da ich ein paar
1: Versprechen ja, ja, ich geleistet habe für privaten genau. fällt. Nee, aber Hannover, Na, also Hannover, wenn ich Tickets kriege, werde ich sicherlich nach Hannover gehen, werde mir das Ganze nochmal geben. Ich bin aber auch gespannt. Ich denke, dass sie irgendwo, da ja, weiß ich nicht, Front of Stage, denke ich mal 179 und ich denke, dass die normalen Stehplatzkarten, ich lege mich mal fest, 120 Euro circa kosten werden. Aber ich, wie gesagt, vielleicht vielleicht täusche ich mich auch. Wir werden sehen, vielleicht gibt es auch wieder 23 verschiedene Front-of-Stage-Bereiche. Es wird ja mit der Kreativität immer größer und immer besser. Äh, von okay, daher, okay, ja. ja, wir gucken, was nächste Woche Montag passiert. Und nochmal kurz zu Adele, wenn du dir vorstellst, 10 Tage a 80.000 Leute, das sind ein paar Euro Umsatz. <lacht> du,
0: Alter. Absolut, mhm. absolut, mhm. absolut. Aber gut, ja. so ist es, so ist es.
1: Ich sehe hier noch was, Blending Sessions, Metallica, was ist das denn? Ja, wunderte mich irgendwie ziemlich. Es gibt eine neue, oder es gibt eine Videoreihe, über die ich gestolpert bin und da geht es um Whisky-Tasting. Und ja, genau, und, und was mich wirklich sehr wundert, also ich habe sie nicht wirklich gesehen. Ich habe nur einmal kurz geguckt, aha, habe drei Minuten reingeguckt beziehungsweise im auf durchgeflogen, weil mich, weiß ich nicht, Männer, die vor einem Glas Whisky sitzen und dann erzählen, wie er speckt, nicht so richtig interessiert. Ich, ich mag auch keinen Whisky. Also von daher keine Ahnung. Ich wunderte mich nur, dass James Hetfield damit dran saß und auch offensichtlich ein Glas vor sich hatte. Ich denke mal, es war Apfelsaft oder sowas. Keine Ahnung. Da gehen wir mal ganz ganz stark davon mhm. aus, dass der trockene James da nicht. Aber gut, es ist immer ein
0: Wabonspiel. Ich weiß gar nicht, ich habe auch schon gesehen, weil die haben ja eine Whisky-Marke, mhm. Metallica. Ja, klar, nicht. Ähm, was, ich, was ich natürlich bei einer Band, wo es in der Tat trockene Alkoholiker gibt, so, so, so geht es, so, so halb gut finde, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Aber hey, ist halt so, dass jede große Superband hat ja mittlerweile irgendeinen alkoholischen <lacht> Output. Genau.
1: Naja, anyway. Aber Blending Sessions wird gemerkt. Mhm. Gucken wir mal rein. Und 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 solltet solltet ihr nicht wissen, welche alkoholischen Getränke es gibt von den einzelnen Bands, empfehlen wir euch <lacht> die Ausgabe Have a Drink on Me. Und zwar war das im Jahr 2022 die Dezemberausgabe bzw. die Silvesterausgabe. Die findet ihr in unserer Übersicht auf Rockcast.de. So und jetzt zurück zu Metallica, Whiskey Drinks.
0: <lacht> hey, da, waren wir, genau. da waren wir schon weg lass uns mal zu den New Releases kommen ja, ja. gerne, gerne.
1: Wozu anfangen? Du, nee, hau du mal okay, raus. Okay, Blaze kommt mit einem neuen Album und zwar heißt das gute Dingen Rage. Wir hatten ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es ein, zwei Single-Auskopplungen gab. Aktuell gibt es das Album für unter 30 Euro, signiert bei ihm auf der Website. Ich habe erst überlegt, ob ich es mir bestellt fand, aber dadurch, dass er ja aus UK verschickt und dann der Versand noch da drauf ist, weißt du, hast du ja Zollkosten und so weiter. Ich habe mir überlegt, ich gehe zum Konzert und, und hole mir die, das Album da und lass es mir auch gleich da signieren. Das macht er ja mal ganz gerne. Es gibt ja nur ein eine Geschichte, die er wirklich hasst, ist, wenn du ein Selfie mit ihm machen willst und du deine Kamera nicht beherrscht. Deswegen sagt er bei den Konzerten <lacht> vorher immer, ihr könnt mich fotografieren, wann und wie häufig ihr wollt. Nur, wenn ihr eure Kamera nicht kennt, dann findet er das nicht so lustig. <lacht> genau. Nächstes Release. Die Purple Machine Head. 50 Jahre. 50 Jahre. Alter Schwede. Mhm. Und für die Purple gleich ein Grund, ein schönes Boxset rauszubringen. Für 89,99 Euro ist das gute Stück zu haben. Ja, es gibt ein Machine Head, gibt es ja auch ein schönes Album, ein Cover-Album, wo unter anderem der liebe Bruce Dickinson mit drauf ist. Aber ich glaube, das Thema Cover haben wir ja heute nochmal etwas länger. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, 89, 99, 50 Jahre Vinylbox, die Purple Machine Head wird gleich gefolgt von der aktuellen Nummer eins in allen Vinylverkäufen. Gerade bei Amazon habe ich gesehen, wieder einmal Pink Floyd. Ja, die haben wieder eine Pressung rausgehauen. Es ist
0: es ist un unglaublich, was was die da machen mit ihrem Dark Side of the Moon. Mhm. Äh, diese, <lacht> diese, dieser Geburtstag dauert mir echt jetzt schon fast einen Tick zu lange, mhm. obwohl ich sagen muss, es ist es ist ja ganz nett. Aber diese UV-printed Art on Clear Vinyl mhm. oder so wie das heißt, wie puh 80 Euro nochmal für eine für eine Scheibe. Es ist ja nicht mal eine riesen Box oder so. Ja. Es ist schon ein bisschen schöner aufgemacht, aber Oh, ich finde irgendwann, das ist, es ist reicht, oder ich finde ja. es irgendwie ist Ein Freund von mir hat auch gesagt, er kann mir die irgendwie günstiger besorgen, auch erheblich günstiger, aber ich habe gesagt, nee, so, mm, das ist ja. irgendwann, mache ich das, ich mach, ich mag das auch nicht mitmachen, dieses ewige Geldgehasche mm. da. Das ist, ist mir ist mir echt ein Muck zu much. Auch wenn ich, jeder weiß das ja, der den äh, Podcast hier hört, dass ich die Platte abfeiere und dass ich auch die Live-Version aus den 70ern schon abgefeiert habe. Oh nee, das ist mir ja. ist
1: mir too much. Ja. ja, sehe ich genauso. Also irgendwann reicht es. Ist genau das gleiche. Maiden macht das ja auch gerne. Und es sind ja viele unserer Bands, sind ja gerade dabei, die 40. 50. Jubiläum haben und hier noch eine Sonderedition <lacht> und da noch eine Sonderedition und schlag mich tot. Nee, 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 nee. Aber New Release, Carrie King, Slayer. Der Gut hat eine neue Single rausgebracht. Und was soll ich sagen, es hört sich an wie Carrie King von Slayer. Also, echt geil. Hast du schon reingehört, hast du schon gehört, das Ding? Ich ich, na, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe da noch gar nicht reingehört. Aber jetzt, wo
0: ich weiß, ich meine, wir wissen ja, dass von Slayer nichts mehr kommen wird. Mhm. Von daher müssen wir ja nehmen, nehmen was wir kriegen können. Mhm. Ich werde sofort, so wie wir hier die Audacity Nummer ausgeschaltet haben mhm. und ich dich verabschiedet habe, mhm. werde ich in diesen Track reinhören. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und natürlich werden wir. Ich es sollte,
1: ich sollte unsere Themenliste mal im Vorwege lesen. Das wird manchmal Sinn machen. Ja, genau. Und natürlich <lacht> ist es dann auch auf unserer Playlist bei Amazon, die da heißt The Never Ending Playlist von Rockcast.de. Da wird Carrie King von Slayer mit dem neuen Song sein. Genau. Ja, und dann haben wir da einen auf der Liste. Das war jetzt nicht schlimm. Das war jetzt nicht Toll. Bon Jovi hat auf den Grammy's einen neuen Song vorgestellt. Legendary, hast du reingehört? Video gesehen? Ja. Und?
0: Ja. Ich habe ich hab auch äh, ihn vorher schon gesehen. Ein paar Tage, paar Wochen, ich weiß nicht. Also jetzt diesen Tagen, die, er die, war schon mal mit Springsteen und, und hat zwei, drei Tracks gesungen. Einmal This Land is Your Land, glaube ich, von Springsteen und buh, äh, irgendein Bon Jovi-Song. Mhm. Und war ein bisschen überrascht, weil ich fand, der Gute ist jetzt wieder ein bisschen besser bei Stimme. Mhm. als Also er singt jetzt, glaube ich, andere Oktaven mhm. als vorher. Aber ich fand es jetzt keine Katastrophe. Ich, nee,
1: nee überhaupt also, nicht. Also es war deutlich besser als die letzte Tour. Die letzte Tour war ja, ja. eine absolute Vollkatastrophe. In der Tat, ja. Äh, und zumal ich es auch ziemlich geil fand, als ich dann Sammy Hager gesehen habe an, an den Keyboards. Mhm. Also äh, von, von Van Halen. Ich fand es großartig. Also dass Hager dabei war. Nicht das Lied. Nicht, dass wir hier irgendwie, ne? Aber ich finde, Legendary packen wir auch mit auf unsere Never-Ending-Playlist. Und ja. äh, unbedingt, das ja, kommt ja, mit ja. drauf. Das kann man durchaus mal machen. Ja, und dann hast du noch zwei Releases, habe ich gesehen. Oder kam das von mir? Disturbed? <lacht> das kann sein. Ich, glaub, ich befürchte, sie kamen beide okay, von dir. Dann <lacht> sie kamen beide von dir. <lacht> Du solltest auch mal deine eigene eigene Liste lesen. Ab, absolut, ja, nee, du, es sind so viele Stücke rausgekommen in letzter Zeit, ich weiß jetzt nicht, was, was ich da noch mit reingeschrieben habe, aber stimmt schon, Disturbed hat mit Ann Wilson von Hart ein neues Stück rausgebracht, Don't Tell Me, äh, großartiger Track, in die Liste, genauso wie Anchors and Hearts. Es ist eine Metalcore-Band, geht so ein bisschen in die Richtung von Parkway Drive, also ein bisschen growling, aber auch ganz melodiöse Geschichten. Wir packen es mit drauf, hört rein und ja, komm, irgendwie jetzt demnächst auch die Alben dazu. Es sind aktuell noch die, die Single-Auskopplungen. Genau. Ja, und das war es eigentlich, was ich an Releases hatte, ich
0: weiß nicht, ob... ich Ja, ich hatte mhm. noch einen, ich habe noch einen, der so ein bisschen Aufhänger hatte ich vorhin auch schon geliefert und es lief bei mir auch und uns so ein bisschen vielleicht auch die Brücke zu unserem zu unserem Hauptthema, wenn man das so nennen möchte ja. heute, nämlich nämlich Paramore, mhm. die ja quasi, ich, ich muss mir abgewöhnt, quasi zu sagen, mhm. die ja bester beste Rock-Act geworden sind bei den Grammys, wie ich ja vorhin erwähnte, mhm. Die ja auch ein, ein Album, also das Album ist This Is Why, das ist ihr aktuelles Album im letzten Jahr, aber sie haben in diesem Jahr auch ein, ein Release und der passt wie äh, A auf O äh, äh, zu unserem Thema, das wir heute haben, mhm. nämlich sie haben von den Talking Heads Burning Down the House mhm. gecovert, mhm. Ein, 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 ein Stück, das sehr, sehr gelungen ist, wie ich finde. Um, und das, das, das sehr, sehr viel Spaß macht. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und das müssen wir auf jeden Fall auch in unsere, <lacht> unsere kleine Playlist mit reinnehmen, weil die, die Sängerin von Paramore, Hayley Williams, ähm, hat nämlich auch eine, eine Stimmfarbe, die ganz, ganz toll äh, da reinpasst. Mhm. Mhm. Und von daher, ähm, das ist ein kleiner Tipp. Und warum ist das eine Überleitung? Ähm, dann nehme ich dir, nehme ich doch meine eigene Überleitung mal mit selbst auf mhm. und sage: Mir ist nämlich aufgefallen, Paramore haben es jetzt gerade, ist quasi wieder der Beweis äh, gemacht. Sie haben einen Track geco gecovert, aber wir tauchen, also in meiner Welt taucht momentan wieder extrem viel Coverart, äh, Cover-Songs mhm. auf. Also, wir hatten, wir haben ja die letzten Wochen und Monaten schon, in Mein Ghost haben ihre EP rausgehauen. Oh, ja. Wir hatten. Das Album von Lord of the Lost, die ja quasi ein komplettes mit Weapons of Mass, mhm. Seduction mhm. Äh, aufgenommen haben. Da Wir können ja auch nochmal gleich zu den Tracks kommen. Ich habe jetzt gerade Trevor Horn, der ja vielleicht in unseren Rockcast nur so halb reinpasst. Das ist ja der ehemalige Produzent und das Mastermind hinter Frankie Goes to Hollywood. Mhm. Aber der ja auch schon seit sehr vielen, vielen Jahren, der produziert viele Leute, gerade im Elektronikbereich. Und der jetzt auch ein Album gemacht hat voller Cover-Songs. Also es ist momentan eine Schwemme an Cover Songs und ich muss dazu sagen, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal gesagt habe, aber ich habe es dir schon mal. Ich liebe Cover Songs. Mhm. Ich bin ein richtiger Fan von Cover Songs. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan eine Schwemme ist, auch gerade im Rockbereich. Auch ich meine, wir haben jetzt ja Doro, ja. Doro hat ja ihr neues Album aufgenommen mhm. und ich glaube, dort auf dem Album ist ja Total Eclipse of the Heart, drauf. Genau, der alte Bonnie Tyler, richtig. Bonnie Tyler -Trek. gemeinsam mit mit Helford singt, ja. Genau, genau, gemeinsam mit Herford. Das ist zum Beispiel so ein Beweis, oder nein, ein Beweis gar nicht. So Das ist so eine einer dieser Cover-Songs und ich, do wir lieben dich, wir lieben dich mehr, als du dir das vorstellen kannst, aber du hast auch The Four Horsemen gerade gecovert. Ein Metallica-Song. Ich, ich finde, hm. das, das sind so die Cover, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das sein muss, so. Ja, ja gut. Wenn der Fan es kauft, dann muss es sein, was soll ich sagen? Ja, natürlich. Ich finde das auch okay. Ich finde auch, dass man seine Heroen auch ehrt. Ja, also, das, indem man sie covert, ist ja ganz klar. Mhm. Aber so eine Band wie Ghost, die ich vorher nicht klasse fand, mhm. die jetzt ja letztes Jahr mit, 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 die haben ja auch mit Pantomime, haben die ja auch so ein, so ein, oder Phantomime, ich glaube, sie haben das ganz geschickt benannt, mhm. ja auch ein Cover, LP, EP, oh, ich glaube, das waren acht Songs, mhm. das kann man schon als LP bezeichnen, ja. glaube ich. Mhm. Die hatten ja Phantom of the Opera von Iron Maiden. Genau. Da waren wir doch richtig. ziemlich angetan ja. von. Da hatten wir das Video auch thematisiert mhm. und so. Genau, das war, das, das war richtig klasse. Und selbst diese Band, die man ja auch gerade im im Rockbereich seit ihrem Eurovision Song Contest auftritt und so, die man ja auch generell, ne, Lord of the Lost, die aus seiner Zeit mit Blümchen den Song gemacht ja. haben, wo man denkt, boah, wow, mhm. und wacken und war das aber, ne, aber die haben zum Beispiel ein Track äh, auf ihrer Ma äh, Weapons of Mass Seduction Small Town Boy von Bronski Band, ja. Ja, mhm. wo, wo, ich, wo ich sage, da, das kann man, das kann nicht klappen. Mhm. ja. Aber ich finde, und dann höre ich mir das an und denke, hm, hm, Ne? Also, ich bin gerade so, wo ich denke, es wird so viel gecovert und hin, und ist, geht es dir auch, hast du auch das Gefühl, dass es immer mehr Coversongs gerade, gerade auf dem Markt kommen oder ist es einfach, kann, kann ich, ich habe mal gegoogelt, es gibt, es gibt, seit die Musikgeschichte existiert, mhm. gibt es Coversongs. Aber ich habe das Gefühl, es ist so viel gerade. Sag mal,
1: sag mal, ich habe gerade einfach so, 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 eine, so eine, Idee, ob es vielleicht daran liegt. Wir hören beide ja irgendwie, keine Ahnung, wenn 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 wir jetzt Whiskey in the Jar hören zum Beispiel. Oder hier, ähm, was du gerade sagtest, Phantom of the Opera als Coversong, Kann es sein, dass der Algorithmus bei unseren Streaming-Anbietern dann sagt, hey, du sagst, du findest es geil, dann hauen wir dir das nächste Cover mal rüber? Ist das vielleicht, nee, da bin ich... Da bin ich mir
0: ganz sicher, dass das natürlich passiert. Und das will ich ja auch. Das Und das ja, also aber auch eine eigene, hm? ich habe auch eine eigene, eigene private Liste mit Coversongs. Mhm. Also, ne, ja. die ich, weil ich das weiter, weil ich schon immer Coversongs klasse finde. Mhm. Also, es gibt, es gibt ja so viele, so viele, also, es muss ja nicht im Rock-Bereich sein, wie, es gibt von den The Civil Wars, eine Band, die ich vorher nicht kannte, die haben Billie Jean von Michael Jackson gecovert, mhm. wo ich sage, wow, wie geil mhm. ist das denn? Ja. Aber ich höre auch, ich höre halt auch von Carla Bruni, Enjoy the Silence, ein Deepish Mode-Cover. Das sind so Sachen, ähm, ich finde halt Cover klasse, wenn ein bisschen was Überraschendes haben. Mhm. Wenn aus einem schnellen Song man ein Slow-Song wird oder so. Wenn es so ein 1-zu-1-Cover ist, was ja im Prinzip auch Phantom of the Opera vom Ghost ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Mhm, ja Aber Ghost kommt natürlich mit, äh, er kommt natürlich mit seiner Stimme schon mal ganz eigener. Ja. Mhm. Es ist irgendwie, manchmal finde ich so, Cover-Songs werden auch ein bisschen manchmal gemacht, einfach um auch ein bisschen Kohle <lacht> noch
1: mal aus Ja, ja, ja gebe ich dir recht. Andererseits finde ich aber auch die Neuinterpretation teilweise extrem geil, was es da gibt. Ich meine, ja, absolut. Guck, dir, guck dir doch einfach mal Frog Leap an. Ich weiß nicht, hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau, hast du Genau, <lacht> Norweger, ich war letztes Jahr bei ihm auf der Tour, die die Covern so ziemlich jeden jeden bekannten Song, egal ob von den Dire Straits oder, oder von Toto Einfach alles. Und es ist richtig, richtig geil, wie die das interpretieren. Es macht wirklich Spaß, dort zu den Konzerten zu gehen. Ich glaube, das ist so ein, hat weniger was damit zu tun, dass sie damit nochmal Kohle machen wollen. Jetzt mal als Beispiel Judas Priest Diamonds and Rust. Also die, die zahlen ja erstmal für die, für die Geschichte, dass sie das überhaupt spielen dürfen. Die müssen ja die Freigaben erstmal kriegen.
0: Nee, 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 Das gibt, wenn, wenn du das, wenn du den Titel eins zu eins Covers, ja? musst du keine Lizenzen zahlen. Also, wenn du
1: nichts Eigenes draus machst. Also, wir beiden könnten jetzt quasi, keine Ahnung, Heroes von David Bowie, was ja eigentlich Lemmy nochmal gecovert hat. Und wir beiden würden das jetzt machen. Wir dürfen das einfach so rausbringen, ohne dass wir irgendetwas bezahlen müssen dafür.
0: Wenn, wenn wir, also, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bevor der Podcast startet, das nochmal äh, zu verifizieren. Aber in meiner Vorstellung ist es so, man muss eins zu eins, wenn du eins zu eins bei den Noten bleibst, die der, die der Autor gemacht hat, dann kannst du das covern.
1: Okay, ohne zu fragen. Äh, ohne zu fragen. Okay, kann ich mir nur schwer vorstellen, von wegen Urheberrecht und so weiter und so fort. Aber klären wir auf jeden Fall ab. Wir beiden hängen ja auch in so einem kleinen Projekt drin, wo es, wo es um Cover Songs geht. Wir gucken einfach mal. Ich weiß es nicht. Ich kann es sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn du das sagst, ich glaube dir das doch blind. N Nee, 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 nee,
0: nee, 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 dass das nicht, nee, ja. nee, das nicht, nee, 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 auf den, auf den äh auf den Song komme mhm. auf den auf den auf den Track komme, aber naja. ja. Naja. Äh,
1: naja. Ja, however, was gibt's denn für 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 schöne schöne Cover? Was sind so deine Lieblingscovers? Jetzt im Rockbereich bitte, dass du eben Frau Bruni erwähnt hast, da bin ich mal hustend drüber weggegangen. Ich denke, wir sollten im Rockbereich bleiben.
0: Ja, also im Rockbereich, ich, ich Finde unfassbar viele äh, Tracks natürlich richtig, richtig klasse, ähm, aber
1: wo gehen wir jetzt hin, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir Komm, hin? ich sag dir meine Top 3, Top 1 ist Metallica "Whiskey in the Jar, ursprünglich von The Dubliners. Punkt 2 ist Julius Priest mit Diamond and Rust und zwar die Variation, die die Live-Version. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Hellford fängt immer an. Bei dem einen Konzert singt das ganz schnell, bei dem anderen macht das langsam. Dann fängt er im nächsten Konzert langsam an, wird dann ganz schnell. Und es gibt eine Aufnahme, ich glaube, die ist aus Tokio, direkt nach der Reunion erstanden. Und da fängt er ganz langsam an, von Joan Bass den Titel zu singen und dann geht das richtig ab. Also Platz 2. Ja, und. Platz 3, dann wird's jetzt aber schon eng. Ich hatte erst gedacht, dass es eigentlich Dr. Dr. von UFO sein würde, wenn, wenn Maiden das spielt. Aber ehrlich gesagt finde ich das Album von Ronnie James Dio, beziehungsweise nicht von Ronnie James Dio, sondern für Ronnie James Dio in Gedenken. Das Album heißt This is Your Life und da finden sich ja so, so Bands drauf wie Anthrax, Tanisha's D, das Corey Taylor mit drauf, Hailstone, Murderhead mit Biff Byford, und so weiter und so fort. Und da sind richtig geile Sachen drauf. Und da gefällt mir persönlich am besten Man on the Silver Mountain. Ursprünglich von Dio. Und hier in der Version von Rob Halford, Winnie A. Pies, Doc Aldrich, Jeff Pilsen und Scott Warren. Richtig, richtig, richtig geil, das Album. Solltest du auf jeden Fall mal reinhören. Also. This is your life, Ronnie James Dio. Und das ist entstanden, nachdem er gestorben ist. Haben sich diese ganzen Musiker zusammengetan und gesagt, komm, jetzt machen wir nochmal eine Tribute LP und hauen das Ding nochmal raus.
0: Du, ich habe jetzt, ich habe jetzt keine keine Top äh, erstellt, mhm. aber ich kann sagen von The Mission zum Beispiel, Never Let Me Down. Die mode Cover finde ich finde ich sehr schön und vor allem in dem Mission Stil gehalten. Ich mag das ja, wenn die Bands die Cover quasi, wenn sie ihren eigenen touch so geben, mhm. dann das Radiohead Stück, das natürlich auch oft gecoverte the Creep von Tears for Fears es eine wunderbare Live Aufnahme, die auf Roll and the King of Spain mhm. auch drauf ist in der, zumindest in der Deluxe Variante. Ich müsste jetzt lügen, um jetzt zu, zu sagen, ist das auch in der normalen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich von Springsteen hat mal Highway to Hell gecovert live, Ach, das okay. fand ich auch mhm. fand ich auch mal ziemlich ziemlich geil, weil es halt unerwartet kommt, wenn Springsteen das plötzlich macht. Mhm und um nicht um es ihr mhm. <lacht> um es ihr wieder gut zu tun sozusagen aber die liebe Doro hat auch Nothing Else Matters okay mal gecovert ge ge mhm. von Metallica mhm. und da fand ich wiederum das fand ich eine eine sehr sehr schöne sehr 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 schöne Interpretation mhm. was gibt's denn noch was? ach hier Springsteen ich habe hier gerade nicht Springsteen Quatsch der andere Bruce Dickinson mhm. der hat auf Tattooed Millionaire ja. in City mhm. ist ja auch ein, mhm. auch ein sehr sehr geiles ja. Cover das ist, glaube ich, aber auch nicht auf der regulären Version, glaube ich, drauf, oder? Das ist auch auf der deluxe
1: Ich hatte Variante, aber, wo du, das weiß ich nicht, ich hatte nur, weil Dickinson hatte ich im, im Großen und Ganzen. Ich habe nur ein Album von Dickinson, habe das neue jetzt natürlich auch, oder beziehungsweise bekommen das neue natürlich auch. Aber aber ich hab, kann dir wirklich nicht sagen, was auf welchem Album ist. Ich bin nicht so, dass ich jetzt nur, weil Dickinson bei Maiden singt, ich jedes jedes Dickinson-Album haben muss. Genauso Nö, wie die British Line von Steve Harrison so weiter. Genau. Ich, ich schon. Nee, aber, aber um es, also komm,
0: es gibt so einige, die wurde, wo, wo, es ist halt oft, was mich reizt, ist, wenn, also jetzt, es gibt auch Metallica, ne, mhm. auf der Hardwire to Self-Destruct, ja. äh, auf der letzten Scheibe, das ist so eine, auf der Deluxe, ich weiß nicht, ob das auf der normalen auch mhm. ist, aber ich habe da, hab da so eine, so eine 3 Disc variante irgendwie mit CDs zu Hause mhm. und dann haben sie remember tomorrow von von Iron Maiden mhm. und das ist richtig 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 geiles ja, Stück ja. aber ich mag es auch wenn jemand halt außerhalb der Komfortzone ist wie David Gahan von Deep Mode. ich hatte vorhin andersrum nothing else matters von Metallica mhm. von der von der ist ja zu finden auf der Metallica Blacklist mhm. wie ich finde und das haben wir vorhin noch gar nicht genannt einem <lacht> einem Album mit Cover Song die natürlich alle von Metallica sind aber wo ein paar richtig richtig geile Versionen von Metallica Songs drauf sind mhm. also es gibt schon gibt da schon einiges. Ich, ich weiß da gar nicht, wo ich da wo ich da anfangen sollte und wieder aufhören sollte, weil im, am Ende des Tages gibt es ja auch oft solche Fälle wie, und das sage ich auch, obwohl es mir peinlich ist, wie Knockin' on Heaven's Door, von denen ich eine Zeit lang dachte, das sei von den Gunners in meiner Jugend, mhm. bis ich dann natürlich wusste, dass, dass irgendein so unbekannter Künstler namens Bob Dylan da irgendwie... Ja, du bist ja ein junger Kerl, das darf man, da darf man drüber <lacht> hinwechseln. Das ist in Ordnung. Ja, ja. Sagt er ein paar Monate älter. Nee, nee, aber genau. Ja, genau, genau. deswegen. Also es ist, hm. aber das sind alles so Beispiele, wo es natürlich ja. auch, wo es natürlich auch super geklappt hat. Mhm. Ja, also, ich glaube, Painted Black ist das nicht, das ist doch auch nicht von den Rolling Stones. Das oder? weiß ich nicht. Keine Sonntag, Ahnung, oder? keine Ahnung. Dafür bin ich zu jung. Oder andersrum, glaube ich, das wird viel gecovert. So rum, ne? Jetzt ja. so muss man es, glaube ich, sagen. Nein, ist schon, ist schon ganz, ist schon klasse. Macht schon, mhm. macht schon Spaß. Aber wo ich das gerade sage, ja. weißt du, welches der meistgecoverte Song ever ist? Ja, Whiskey in the Jar. Nee. Na? Laut Guinness, laut Guinnessbuch Buch ist es Yesterday von den Beatles. Ach, okay. Das war jedenfalls Stand vor, vor zwei Jahren, war, wurde, wurde es 2000, über 2200 mal gecovert. Okay. Hammer. Das hätte ich nicht gedacht. Und in der Liste der am meisten gecoverten
1: Songs ist Whiskey in the Jar noch nicht mal
0: drauf? Nein! Das gibt's ja gar nicht. Also
1: laut Guinness-Buch Yesterday von den Beatles mit 1600 Versionen zwischen 1965 und 1985.
0: Ja, siehst du? Und meine Quelle war über 2200 mal. Ich habe die neuere, das neuere Guinnessbuch aufgeschlagen. Ja, ich habe ja, ich habe nur Wikipedia, da ist es wahrscheinlich ja nicht aktualisiert worden oder so. Nee, aber sonst habe ich eine Liste von von Delamar, wer noch mal gucken mag, mag das ist eine Webseite, delamar.de. Da ist dann, aber das, dann kommen auch diese, ne, die gecoverten Songs, das ist dann schon, ne, Leonard Cohen Hallelujah mhm. natürlich, mhm. Benny King Stand by Me, Frank Sinatra My Way, John Lennon mhm. Imagine. <lacht> Stell dir vor. <lacht> The Police, die magst du ja besonders gerne. Mm -hmm. Every Breath You Take. Yeah. Bridge, Bridge Over Troubled Water von den beiden Jungs, die an der Gitarre stehen. Mm -hmm. Und da ist die Stones, genau, Painted Black. Ne, naja, es wird natürlich viel gecovert. Und so weiter und so weiter yeah. und so weiter. Ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön. Viele Klassiker auf mm -hmm. der Liste. Aber ist ja klar, yeah. die Klassiker werden am meisten gecovert.
1: Ja, das ist wohl so, aber ich hatte gerade nochmal geguckt mit Whiskey in the Jar, also das war ursprünglich ein, oder ist nicht wahr, ist ein irisches Volkslied und wurde unter anderem von Vin Lissy Metallica Gary Moore, den Dubliners, Grateful Dead, den Pokes, Brian Adams und so weiter, Smokey Rednecks, was wär's denn, Paddy Goes to Hollyhead, keine Ahnung, Santiano. Das habe ich schon mal gehört irgendwie. Und nicht zuletzt auch vom guten alten Mr. Roger Whittaker gecovert, ja. Der Mitschnacker. Genau, Na, der dann. Mitschnacker. Ja, genau, oder Mitschnipper musste man ja quasi sagen, ne? Er mit schnippte, schnippte ja immer genau. so mit seinen Fingern, ja, genau. Ja. Nee, das war James Last. Aber 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 der <lacht> doch auch hier dieser, ne? Ach, ist doch auch scheiße. Nee, Ro
0: Roger Roger Whittaker hat immer gepfiffen. Der ah, konnte so gut pfeifen, war eine Pfeife, okay. Also vielleicht geschnippt hat, er ja. bestimmt auch. Sorry, du hast natürlich recht. Du hast ja recht. Komm, lass uns das Thema abschließen. Ich glaube, Cover-Songs kann man, glaube ich, nie abschließen, weil es wird uns immer wieder äh, definitiv Cover-Songs ja. unterkommen. Mhm. Und meine Liste irgendwie Cover Me Good, ja. heißt sie im Übrigen, ähm, mhm. wird auch immer weiter wachsen. Es wird halt immer schwerer bei dem größer werdenden Angebot, die Perlen rauszufinden. Mhm, definitiv. Ja. Ich, werde, ich werde weitersuchen ja. und ein paar Perlen werdet ihr mit Sicherheit auf unserer Never-Ending-Playlist auch demnächst wieder. Finden.
1: Absolut. Und du hast eine Perle gefunden auf Netflix, die im Titel Pop hat. Aber du wolltest uns jetzt erzählen, warum das super in den Rockcast passt.
0: <lacht>
1: Nein, es ist
0: einfach. Ich, 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 war, ich war so begeistert. Ich hab's vor zwei Tagen habe ich es mir angeschaut. The Greatest Night of Pop auf Netflix. Das ist die Geschichte, Dokumentargeschichte von We Are the World, also dem Song von 1983, mhm. 84, 83, wo Band for Africa großtrabend draufsteht, aber am Ende quasi 40, etwas über 40 Leute, die größten Pop- und Rock-Stars ihrer Zeit, seiner Zeit, in einem Raum sind, um diesen Song aufzunehmen, der den Menschen in Afrika anhand von Spenden, Wasser und mhm. ähnliches bringen soll, vornehmlich Äthiopien damals war im, im, im Mittelpunkt. Also diese Kinder, ich sag jetzt mal, Kinder der 80er und die mit all den, die mit, ich mach das jetzt wirklich aus dem Kopf, die mit mit Bob Dylan, Kenny Rogers, Tina Turner, Bruce Springsteen, Paul Simon, Lionel Richie, Quincy Jones, Diane Rorick, Cindy Lauper, also wirklich, das ist, ich, ich, man kann das aus dem Kopf also, es ist einfach alle, die damals in irgendeiner Form eine Rolle mhm, gespielt ja. haben in der Pop- und Rockwelt, waren in diesem, und ich fand das halt so faszinierend, und es macht so Spaß, das sich anzuschauen, weil ein bisschen erzählt, mehr oder weniger, natürlich kommen ganz viele Leute zu Wort, auch, auch aus, in der heutigen Zeit, mhm. aber es, ist, es wird so ein bisschen entlang an Leine Richie erzählt, das so ein bisschen versucht da durchzuführen der halt auch zusammen mit Quincy Jones und Quincy Jones und Michael Jackson zusammen den Song sozusagen ins Leben gerufen mhm. haben, mehr oder weniger. Stevie Wonder ist auch dabei bei der Aufnahme und sollte auch den Song mitkomponieren. Aber schaut's euch an, das ist ein bisschen äh, ein Schmunzeln, warum er es ja. nicht geschafft hat. Aber es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, auch zu sehen. Ich wusste nicht, dass das Ganze in einer Nacht aufgenommen wurde. Ich wusste nicht, dass der Druck so hoch war. Ähm, nämlich, sie mussten natürlich irgendwie versuchen, die Terminzettel von über 40 Megastars unter einen Hut zu kriegen mhm. und haben sich gedacht, okay, wir schaffen das während der American Music Awards. Mhm. Da sind nämlich dann die meisten da. Also bis zu einer Handvoll, die dann eingeflogen kam. Mhm. Und das heißt, sie hatten den Druck, es in dieser Nacht zu schaffen. Und es ist unglaublich, was man, was es ist wirklich ganz, ganz toll, hinter diese Kulissen von diesen einen, also ich habe Gänsehaut, wenn ich dran denke, und es macht echt Spaß. Und vor allem eine Kleinigkeit, wenn ihr das schaut, es, es wird auch einmal ganz kurz sogar thematisiert. Mhm. Aber man merkt es vorher schon. Bob Dylan steht da, wird ganz oft in so einer totalen mhm. gezeigt. Aber man kann nicht anders als nur sich den armen Bob anschauen. Sie singen dort alle. We are the world. <lacht> und er bewegt die, und er bewegt die Lippen kaum ja. und sein Gesicht sagt, Wirklich, die ganze Nacht sagt sein Gesicht bis auf ganz zum Schluss, wo sie es sich ein bisschen auflöst. Mhm. Aber eigentlich die ganze Nacht steht er da und sagt, oh fuck, wie komme ich jetzt hier wieder mhm. raus? Wie komme ich jetzt hier raus? Ich kann nicht mal annähernd so gut singen wie irgendwann <lacht> hier in diesem Raum. <lacht> okay. Wie komme ich jetzt hier bloß? Und, und er war damals schon eine unfassbare Legende. Ja. Aber er war halt nicht dafür geschaffen, so ein Tralali-Tralala-Song mhm. zu machen. Mhm. Ne? Ja. Eine, gib ihm eine Gitarre und mach einen Protestsong für Afrika oder ja, sowas. Genau. Da mhm. ist der natürlich genial wahrscheinlich. Aber der fühlte sich so unwohl und wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr weggucken. Mhm. Du siehst nur noch Bob. Also wie Bob Dylan eingeblendet ist, siehst du ihn
1: nur und denkst dir, der Arme, ja. nimm doch mal jemand den ja, kleinen Bob und <lacht> bring ihn nach Hause. <lacht> aber sag mal, das war doch diese ganze, ganze Live-Aid- Geschichte oder diese ganze Afrika-Geschichte, die war doch in den 80ern relativ groß. Guck mal, 85 ist ist das rausgekommen, was du gerade sagtest, dann war im Juli. Das ist 85. Bitte was? Ja, ja, 85, ich Genau. Da ein und, und, und dann kam das, das war im März 85, dann kam das Live-Aid-Konzert, das, das berühmt-berüchtigte mit Brian Adams, Beach Boys, Bowie, Clapton, Duran, Duran. Selbst wenn ich mich richtig dran erinnere, haben nicht nur U2 und Behuda gespielt, sondern auch Metallica. Das ist doch, glaube ich, ist es nicht sogar in zwei verschiedenen in Los Angeles und in London aufgenommen worden? Los Angeles und Wembley genau. genau aber es gab sogar auch noch in Philadelphia gab es auch noch genau. und es gab noch und
0: gab noch ganz viele ganz viele Schalten ganz genau und hier Phil Collins ist sogar hat ist sogar in Wembley und in in den USA Ah, ich weiß okay. Es gar nicht es ist. Ist, 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 ist er, ist er, ist er aufgetreten mhm. und ist quasi mit der Concorde rübergeflogen. Mhm. Also
1: ja, <lacht> aber selbst Queen waren dabei, Judas Priest waren Ganz dabei. Klar. So, und das, und, ja. und dann kam natürlich nicht, nicht, lange danach, 1986, kamen dann Stars raus, das Here and Eight Live Projekt aus dem Metal-Bereich, wo ich unten übrigens auch noch die 7er Single, die 12er Maxi-Single, das Video und die DVD habe, weil ich so geil fand. Das war, ist initiiert worden damals, ich glaube von, genau, von Ronnie James Dio und Vivian Campbell und ist dann, die haben sich Solo-Gitarren, die haben sich dann für die Gitarren-Solos beispielsweise George, George Lynch von Rocken äh, von Docken geholt, sie haben sich von Quite Riot jemand geholt, den Eddie von Twisted Sister und selbst unsere beiden Freunde, Adrian Smith von, von, von Maiden war mit dabei, Dave Murray von Maiden ist dabei und in Summe war es also, glaube ich, so ziemlich jeglicher jeglicher Metalstar, den es in den 80ern gab. Nur mal ein paar zu nennen. Tommy Aldridge, Ozzy Osbourne, Vinnie Apeis, Dio. Übrigens hier, da war ein gewisser, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber ein gewisser Mick Mars hat damals da mitgespielt. Sagt dir der irgendwie was? Mick, Mick Maas? Der nee, bringt total nee, nee. geile LP raus jetzt im März. Echt? Hey, so, ja, ja. Nee, das ist, ich kenne nur kenn Raider und Twix, aber Mars ah, ist. Ah, nee, nicht. genau. Also nee, nee. Mick Mars von Mertley Crew war mit dabei, Ted Nugent war mit dabei. Also, ist gut, ist gut, ist gut. <lacht> <lacht> ja, ich bin so begeistert <lacht> von dem Fun Stück. Ich kann da irgendwie, glaube ich, jeden Einzelnen auflesen und freue mich drauf.
0: Das, also ich bin, hm? ich, ich, ich kann mich da nicht dran erinnern, also ich würde es damals mitbekommen haben, aber ich kann mich da leider überhaupt ja. gar nicht dran erinnern und es gibt Dinge, an die ich mich nicht erinnern möchte, weil die weitere Auflage war nämlich, es gab auch eine deutsche Auflage, Ach, du erinnerst Scheiße. du dich, wie der Track hieß? Nein. Nackt im Wind. Quatsch! <lacht> doch, 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 das war, äh, nackt im Wind war die deutsche Variante, ähm und also ich weiß gar nicht wer dabei war ich meine also rund um rund um Grönemeier und was weiß ich hm. gab es da wahrscheinlich irgendwie ähm, alle möglich äh, alle möglichen Leute die dabei waren aber es war schon so also na, Herbert Herbert Grönemeier von die Denken die ich glaube die haben das ganze versucht hier dann raus in, in, zu initiieren aber da waren auch alle dabei auch, auch unsere Jungs von extra breiter mitgemacht okay. und 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 ne und, und, und ja dann muss es und, ja gut gewesen sein <lacht> Aber am Ende waren es halt die ganzen Stars, klar, die die ganzen Stars aus Deutschland. Natürlich, ja. aber natürlich. Ich
1: glaube, weiß nicht. Wie gesagt, also es gab so so diese diese ja Mitte der 80er, wo sie dann diese ganzen Konzerte machten. Ja, wie jetzt immer wieder mal irgendwie Konzert gegen rechts, Festival gegen rechts oder was auch immer. Ja, aber wo, wo wir gerade beim, 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 beim Thema sind, ähm, Tour. Touren, hast du neue Konzert? Also, ich habe ja so ein paar Sachen hab ich herausgesucht. Hast du noch irgendwas mitbekommen? Ähm, abgesehen von Adele in München. Ich glaube, eine der Top-Meldungen ist natürlich, dass der Wendler in Oberhausen abgesagt wurde. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt erstmal meine Tickets aus Oberhausen
0: wieder genau, los, genau.
1: loseisen, ne, dass ich da mein Geld wieder kriege. War auch wieder so eine geile äh, Geschichte. Ne? Wendler hat behauptet, er spielt in Oberhausen, stellt sein neues Album vor. Die Halle in Oberhausen sagt, Wendler? Wie, wie Wendler? Nein, den haben wir nicht gebucht und den wollen wir hier auch nicht haben. Ja, damit war das tolle neue Konzert von Herrn Wendler dann auch im Arsch. Macht aber nichts, um zu den wirklich spannenden Sachen zu kommen. Buddy Count mit Ice-Tee. Ich habe es in den 90ern geliebt, das Album von denen. Hast kennst du es? Hast du es gehört damals? Weißt du, wovon ich spreche? Klar. Klar, mit die, die Väter des
0: Crossover. Ja. Also ja. schon ein Hammer. Mhm. Ja, ich habe dies damals richtig gefeiert und es war eigentlich meine meine Berührung mit, mit Hip-Hop, wenn man so will. Ja. Nämlich in dem Moment, wo die Gitarren mit Einzug gehalten haben, fand ich auch Hip-Hop ziemlich geil. Mhm. Ja. Heute geht's auch mal ohne. Mhm. Man ist ja reifer, aber damals, klar, Buddy Cow,
1: ja, Hammer. Ja, es war ja. wirklich der Hammer, finde ich auch. Und ich überlege wirklich, ob ich hingehe. Sie spielen hier in, in Hamburg unter anderem, ich glaube, um die 50 Euro irgendwie sowas. Ich weiß es noch nicht. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Genauso wie Alice Cooper mit Rob Zombie im Juni durch Deutschland tourt und unter anderem auch in Hamburg ist natürlich im Stadtpark, halte ich auch für eine sehr spannende Geschichte. Dann hatten wir eben schon Anchors and Hearts, du erinnerst dich, es geht so in die Richtung Parkway Drive, ein bisschen growling, sehr melodiös, richtig powervoll. Ich weiß nicht, ich höre noch mal ein paar Mal in so ein paar Streams rein, vielleicht gehe ich da mal hin, wir werden sehen. Ansonsten haben wir, ja, demnächst ja, nächste Woche, wie schon gesagt, ACDC, <lacht> dann... Genau, dafür spare ich jetzt schon mal. Ja. Genau. Dann kommt Firewind, eine griechische Heavy-Metal-Band. Ich mag sie sehr. Der Gitarrist und Gründer Gast G hat mal eine Zeit lang bei Ozzy Osbourne gespielt und zwar als Gitarrist zwischen Zack Wild und Zack Wild. Ich weiß gar nicht, welches Album das war. Ein oder zwei Alben hat er mitgespielt und dessen Band, der ist ein Grieche, dessen Band heißt Firewind, die sind in Deutschland unterwegs, lohnt sich auf jeden Fall. Ein toller, melodiöser Metal. Ich habe sie zwei, dreimal live gesehen hier in Hamburg. Ganz großes Kino. Und dann hoffe ich natürlich, dass der liebe, ich weiß, ich darf nicht Richie Kotzen sagen, sondern ich muss Richie Kosen sagen, der leider erst bekannt gegeben hat, dass er bisher nur in UK spielt. Der ist erstmalig, dass er überhaupt, glaube ich, aus den USA rauskommt. Großartiger Musiker. Ich hoffe ja, dass er zusammen mit Adrian Smith von von äh, ein Maiden demnächst mal durch Deutschland tourt. Ich würde sie gerne mal sehen und mir eine Gitarre von ihnen signieren lassen.
0: Ja, der Zeitpunkt, eigentlich, wo, wo, wo Bruce tourt, wäre auch ein guter Zeitpunkt für, für Adrian, ja. Ab, <lacht>
1: mal auf Tour zu gehen. Absolut, ne? genau absolut. Ja, aber da es so langsam aber sicher wieder in die Festival Konzertsaison reingeht, gerade in die ähm, in die Festival in die Saison, ist mir etwas aufgefallen. Das hatte jetzt zwar kurz was mit dem ersten FC Köln und dem Fußball zu tun, das gilt aber inzwischen auf sehr sehr vielen Festivals. Ich glaube, das Hurricane, FKP Scorpio haben damit angefangen. Es gibt eine eine Aktion bzw. eine Kampagne, die heißt Wo bitte geht's nach Panama? Sagt dir das was?
0: Ich habe das schon mal gehört, mhm. aber hilf mir bitte. Also,
1: wenn du auf dem Festival ein Problem hast, egal in welcher Art, das heißt, mhm. du wirst du wirst belästigt, du wirst angegriffen, du fühlst dich unwohl, was auch immer, geh zu dem nächsten Mitarbeiter hin und sag einfach, wo bitte geht es nach Panama? Er wird dich sofort aus dem Verkehr ziehen, er wird dich sofort von den Leuten, die um dich rum sind, rausnehmen, dich isolieren und dich erstmal an die Seite bringen, weil das ist inzwischen in dieser Kampagne so entscheidend, eine Art Codewort-Codesatz, ein, ein relativ unverfänglicher, womit jeder Angestellte, jeder, jeder Arbeiter auf dem Platz wirklich weiß, da ist jemand in Not und das ist ein Zeichen, wie zum Beispiel auch, möglicherweise kennst du dieses Handzeichen hinter, hinter, dem, ja, genau. Genau, hinter dem Rücken, Faust aufmachen, Faust zumachen, ist immer ein Zeichen, dass dieser Mensch Hilfe von euch braucht und das gleiche ist auch, wenn dich jemand fragt, wo bitte geht es nach Panama, ruft die Polizei. Punkt. So. Genau. Ja, das nochmal vielleicht, um das ein bisschen bisschen zu sensibilisieren, ja, das, äh, das Thema. Können wir auch, können wir auch gerne mal wiederholen. Ja, ähm, ich erinnere mich auch dran, dass mhm. es,
0: glaube ich, auf dem Hurricane Festival im letzten Jahr auch schon diesen, diesen Code gab. Mhm. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Genau. Ja, Mensch, aber wir müssen jetzt langsam auch wieder zu Ende kommen. Genau, nicht, wir labern schon wieder eine Dreiviertelstunde. Wo, wo, wo wollen die denn hin? Wo wollen die denn hin? Wollen wir noch ein paar, wollen wir
1: noch ein bisschen sagen, was wir gerade hören? Ja, sehr gerne. Bei mir ist es nicht allzu viel. Ich höre gerade Parkway Drive, We Were the Underdogs, live aus Wacken von 2000 und 18 oder 19, ich weiß es nicht mehr genau, wann es aufgenommen wurde und natürlich Anchor and Hearts, ich sprach eben davon, sind schon diverse, oh. diverse Tracks bei mir auf meiner Playlist und so ein bisschen höre ich gerade wieder Metallica, wobei ich ganz, ganz kurz noch darauf hinweisen möchte, es gibt gerade auf Instagram und, und Facebook sehr viele Anzeigen, einer angeblichen Warner Brothers Company, wie gesagt, angeblich die hauen Alben raus unter anderem auch von Metallica und so weiter für 12,90 Euro das Vinyl, auch Boxen, die eigentlich hunderte von Euro kosten. Sie bieten am Ende nur eine Kreditkartenzahlung an. Es gibt keine LPs, <lacht> sondern es gibt nur geklaute Kreditkartendaten danach. Also kommt euch dabei irgendwas komisch vor und ich wäre selbst fast drauf reingefallen, dann einfach ja, nicht bestellen und einfach sagen, dann eben nicht. Aber für 12,90 Euro kriegt ihr außer auf dem Flohmarkt, glaube ich, keine Vinyl.
0: Nee, in der Tat. Ich finde es immer wieder schön, dass dieser Podcast einen so starken Ratgeberanteil dank dir hat. Äh, ernsthaft jetzt. Also, es ist, hilft sehr. Mhm. Vielen Dank dafür. Was höre ich? Was höre ich? Ich habe gerade die neue New Model Army mhm. auf der auf der Rille. Vagabounce heißt die. Nee Quatsch, Vagabounce. Das stimmt überhaupt nicht. Das neue Album heißt Unbroken. Mhm. Mhm. <lacht> ich ich, ich versuche mich gerade auf der Gitarre mit Wagabounce. Das ist ein sehr, sehr alter Track mhm. von denen. Aber das es passt jetzt auch zu meinem zweiten, zu der zweiten Band, die ich nämlich höre, das neue Album von Green Day. Mhm. Paramore habe ich ja schon erzählt eben, aber ähm, beides beides Platten im Übrigen, wo ich sage, dass also Green Day, kraftvoll Power wie eh und je hauen auf die Fresse, haben genauso wie New Model Army, die beiden passen wirklich, also was für die UK New Model Army ist, sind die Green Day für die USA. Sie hauen einfach den Oberen und den Establishment immer wieder richtig schön auf die Fresse mhm. Und New Model, Ar New Model Army, finde ich, ist, wer sie nicht kennt, also ihr kennt bestimmt Songs von New Model Army, aber ähm, sie machen für mich machen sie so eine Art Folk-Punk, mhm. sind vom Modell, von der Musik her manchmal sehr folkig, von den Texten her echt immer Hard-Punk, Green Day muss man nicht sagen, beides, Musik und Texte eigentlich immer sehr, sehr punkig, halt US-Punk sehr, sehr speziell finde ich, die haben ihren eigenen Punk-Stil gefunden. Die beiden höre ich gerade im Moment sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich habe mir eine eigene Bruce Dickens-Playlist mit allen Alben eingerichtet. Ah, Und die läuft schön. quasi in Dauerschleife mhm. gerade, weil ich muss
1: mich ja, ich muss mich ja warm hören. Mhm, in der Tat. Ich bin auch gespannt. Wann, wann genau. kam es? Ich glaube, ersten ersten März oder irgendwie im März auf jeden Fall. ne? weißt du das genau? Release Datum? Ich ich war sehr überrascht. Abs Hä? Absolut 1. März. Komm. Ah, okay. Erster März. Komm. Ich war überrascht, als ich neulich sah, dass sowohl Blaze als auch ich glaube Judas Priest und Ace Freely, alle, alle drei irgendwie am 24. oder 28. Februar releasen. Ja, also es steht noch einiges, was wir demnächst auf unserer Playlist haben können. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich mich auch. Hm. Ich mich auch. Und wer Lust hat, kann vielleicht in den nächsten
0: Tagen schon mal meine kleine Plattenkritik zu Paramore von, zu dem, zwar vom letzten Jahr, aber zu dem aktuellen Album von denen hören. Wer, wen's mal interessiert, was die denn für Musik machen, mhm. die Jungs, die gerade zum besten Rock Act in Amerika gewählt wurden. Genau. Ich bin gespannt. Und Mädels. Sorry.
1: Und Mädels natürlich. Ja, 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 <lacht> ja. Selbstverständlich. Genau. Ja, cool, Mensch. Sind wir unter einer Stunde? Ja. Das glaube ich nicht. Ist doch super. Ja. Ist doch super. Ja.
0: Die Tendenz, die Tendenz geht zu unter einer Stunde. Genau. Das ich sehr ja, läuft bei uns. Mein Lieber. Ja. Dann. Dann wünschen wir euch ja. erstmal, dass ihr den Button findet, mit dem ihr uns abonniert. Genau. Ja. Dass ihr den Button findet, mit dem ihr uns und euren Freunden empfehlt. Mhm. Ja. Und dass ihr den Button findet, um
1: euer Hemd zuzuknüpfen. Mir ja, da, na, du hättest noch sagen können, ihr findet uns auf Instagram unter rockcast.de. Ihr findet uns auf, auf kein Facebook. Button. Nee, aber den findest du auf unserer Webseite rockcast.de, immer unten. Den Button müsst ihr finden. Genau. genau. Das ist doch hervorragend. Nein, wir freuen uns. Cool.
0: Unterstützt uns auf diese Weise und das wäre ganz toll und dann können wir das auch möglichst länger und immer intensiver für euch tun. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn ihr einen Tippmann sagen hört. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Bis dann, genau, meine Lieben. Mach's gut. gut. Ciao, ciao. ciao
1: tschüss.